0: RCF
1: la société est responsable des personnes âgées, c'est le message en substance partagé par le pape François ce matin. Lors de l'audience générale place Saint-Pierre, le Saint-Père a encouragé les chrétiens de tous âges à servir dans la gratitude. Journée de tensions et pillage à Goma en RDC, la population excédée par les violences du groupe rebelle M23 qu'elle accuse de liens avec le Rwanda réclame la rupture des relations diplomatiques avec le pays. Le Paraguay, plaque tournante du commerce de la cocaïne d'Amérique latine, la corruption et le crime organisé y vont crécher ces dernières semaines, analyse à suivre.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir. La vieillesse, un temps pour le service et la gratitude, c'est ce qu'a développé le pape François ce matin dans son cycle de catéchèse lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. L'évêque de Rome a médité sur le soin que nous apportons aux personnes âgées, une responsabilité qui incombe selon lui à l'ensemble de la communauté chrétienne. Marine norio
3: la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, Jésus s'approcha d'elle. Avec ses disciples, et la fit lever. Ce passage nous parle du Christ qui, accompagné de ses apôtres, rend visite à une vieille femme. Il nous enseigne que prendre soin des personnes âgées est une responsabilité qui revient à toute la communauté chrétienne. Parents, enfants, amis de la famille, la visite des anciens devrait se faire à plusieurs, ensemble et souvent, a demandé François.
2: Nous la responsabilità di visitare gli anziani che spesso sono soli
3: les échanges entre les jeunes et les anciens sont fondamentaux pour la société comme pour l'église là où il n'y a pas de dialogue entre les générations quelque chose manque une génération sans passé et donc sans racine a alerté le Saint-Père soyez donc vigilants à ne pas mettre les personnes âgées à l'écart des événements qui marquent nos communautés ainsi a demandé François elles seront encouragées à vivre dans la gratitude et pourront rendre à leur tour la joie du vivre ensemble dans la famille et dans la société la Marine Henriot. Le pape François qui a
1: promulgué ce mercredi un nouveau rescrit. Toute association publique de fidèles souhaitant devenir un institut de vie consacrée ou une société apostolique de droit diocésain devra désormais avoir l'aval du Saint-Siège pour se constituer et non pas le seul accord de l'évêque local. Plus d'informations sur vaticannews.va La Russie et la Chine affichent leur proximité et soutien mutuel au téléphone aujourd'hui. Xi Jinping a assuré Vladimir Poutine de tout son appui en matière de souveraineté et de sécurité. Les deux hommes veulent aussi renforcer leur coopération économique face aux conséquences des sanctions occidentales contre Moscou. Le Kremlin qui dénonce aujourd'hui une décision israélienne hautement sensible, celle de vendre des bâtiments de l'église grecque-orthodoxe à des colons juifs. La diplomatie russe dit y voir une menace pour la présence chrétienne sur place Nouvelle propriétaire de ces biens immobiliers, l'association de colons israéliens Ateret Kohanim a pour vocation de judaïser la partie orientale et palestinienne de Jérusalem. Israël qui se tourne elle, vers l'allié américain. L'État hébreu espère aujourd'hui que la visite le mois prochain de Joe Biden au Proche-Orient aide à contenir la menace iranienne. Une visite du président américain également saluée par les chefs religieux de Terre Sainte. Ainsi, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem a rappelé que les stratégie poursuivie par les groupes xémistes israéliens font depuis longtemps pression sur la vie ordinaire des communautés chrétiennes locales il attend des États-Unis une forme de distanciation de ces associations Journée de tension et de colère en RDC ce mercredi. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Goma, à la frontière avec le Rwanda. Ils dénoncent l'agression rwandaise et expriment leur soutien à l'armée congolaise. Le contexte de tension est à son comble entre Kinshasa et Kigali. Le récit de la journée à Goma avec Augustin Mossanguet.
0: Tout a commencé à 7h30 quand des centaines de manifestants ont rejoint l'appel de la société et des mouvements citoyens de la ville de Goma. Direction le gouvernorat du Nord Kivu pour dire les réclamations de la population face à l'agression du M23 soutenue par visiblement le Rwanda. La population de Goma demande une rupture des relations diplomatiques avec tous ceux qui soutiennent ce mouvement rebelle Il cite aussi le gouvernement ougandais. Vers 10h, la situation s'est empirée. Prise de colère, des milliers d'habitants de Goma se sont empressés à la frontière congolo-rwandaise, scandant des chansons hostiles au Rwanda. Sur place, la police congolaise a réagi en lançant des bombes lacrymogènes pour calmer et arrêter la population qui voulait à tout prix traverser la frontière congolo-rwandaise et se diriger vers au Rwanda, vers midi, ce sont des boutiques appartenant à des ressortissants rwandais en ville de Goma qui ont été pris d'assaut, vandalisés et pillés par la population en colère. En attendant les bilans et les rapports de la police, la situation a semblé s'apaiser vers les heures d'après-midi et la circulation a repris en ville de Goma. Depuis Goma, Augustin Monsanguet pour Radio Vatican.
1: L'armée allemande de retour dans les Balkans, l'annonce du gouvernement aujourd'hui. Des militaires allemands seront envoyés en Bosnie au sein de la force européenne Eiffel Altea que Berlin avait quittée il y a dix ans. Et la guerre en Ukraine fait craindre de nouvelles crispations dans cette région. Du gaz naturel venu d'Égypte et d'Israël en Europe, c'est l'objet de l'accord signé aujourd'hui par l'Union Européenne Le Caire et Tel Aviv lors de la visite en Égypte de la présidente de la Commission Européenne. Israël envoie déjà son gaz à l'Egypte depuis la signature en 2020 d'un accord historique de de 15 milliards de dollars entre les deux pays. La répression en Iran inquiète l'ONU. Des experts onusiens pointent du doigt dans un rapport les arrestations arbitraires dans les manifestations d'enseignants et de la société civile. Ces Iraniens protestent ces derniers mois contre les répercussions sur leurs revenus de l'inflation dépassant les 40% dans la République islamique. Et puis en Bulgarie, le gouvernement menacé par une motion de censure de l'opposition. La motion blâme l'échec de la politique économique et financière du gouvernement, jugée trop laxiste sur fond de flambée d'inflation, un scénario qui pourrait déboucher sur la tenue de législatives anticipées. Le Paraguay, point névralgique du commerce de cocaïne en Amérique latine. La drogue n'est pas un élément nouveau dans ce pays, mais ce rôle de plaque tournante s'accompagne de l'essor de la corruption et du crime organisé. Ainsi, en mai dernier, le procureur du Paraguay spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue, Marcelo Pecci, a été assassiné en Colombie, sur une île des Caraïbes, où il passait sa lune de miel. Ce deuil a secoué le pays, mais la guerre contre le narcotrafic s'annonce très longue. Dominique Demelaine, docteur en sociologie, travaille depuis plusieurs années au Paraguay. Elle nous explique les causes de cette situation.
2: Le trafic de drogue a une incidence très forte sur le système politique. Il y a un système politique qui se prête un peu à, à ça aussi au Paraguay. Ce qu'on a découvert récemment, c'est que la route du trafic de la cocaïne suit plus ou moins aussi la, la route d'autres trafics, comme le, le trafic des cigarettes, et là, bon, elle s'est connectée aussi avec d'autres groupes de la mafia de Colombie, la, groupe de la mafia brésilienne, mais il semblerait aussi alors, maintenant la mafia italienne. Donc c'est un peu toutes ces conditions qui ont fait que le Paraguay s'est retrouvé dans l'épicentre du trafic de la drogue récemment.
1: Quelles sont les conséquences de la hausse du trafic de drogue pour la société paraguayenne
2: ce qui arrive avec le trafic de la drogue aussi, c'est la violence, donc cette histoire des crimes, des enlèvements aussi. Ces enlèvements et ces crimes étaient un phénomène un peu limité dans le Paraguay, plus à la frontière avec le Brésil. Et ces dernières années, la violence arrive petit à petit à Assumption aussi, à la capitale. Maintenant, avec la croissance urbaine, la pauvreté urbaine, la consommation et le micro-trafic dans ces quartiers-là est assez important. Ça crée de la violence au niveau des jeunes, certaines fatalités au niveau du futur des jeunes et des choses comme ça. Et dernièrement aussi, les drogues de luxe qui atteignent un peu plus les classes sociales aisées. Donc euh, la consommation de la drogue aussi est en train de s'installer au niveau du Paraguay.
1: Est-ce que malgré tout, il y a quand même euh, des mesures prises par le gouvernement actuel ou des partenariats euh, avec euh, des pays voisins
2: Depuis pas mal de temps. Il y a des hommes politiques qui sont liés à l'histoire de la drogue et ça a pris plus de poids euh, ces dernières années. Quand on parle de pouvoir politique, on parle de la mainmise sur le, le système de justice, sur les entreprises, sur les institutions publiques. Donc, Ce qui fait que c'est très difficile d'avoir une lutte entre la drogue au Paraguay, il semblerait que c'est plutôt une, une lutte de façade. Donc ça serait plutôt à partir des conflits et des pressions qu'il pourrait y avoir un changement. La Colombie, euh, les États-Unis font beaucoup de pression pour essayer d'avoir plus de transparence, plus de moyens. Ça reste très anecdotique et je crois qu'on va plus vers un scénario de ce qui s'est passé ou ce qui se passe euh, dans certaines zones du Mexique ou de, de Colombie plutôt que de pouvoir euh, sortir de ce problème de la drogue.
1: Interrogé par Adélaïde et Dominique Demelaine, sociologue spécialiste du Paraguay, était ce mercredi l'invité de Radio Vatican, un entretien à écouter dans son intégralité sur vaticanews.va.